0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Week, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit. Hallo. Das äh, war ja eine sehr ereignisreiche Woche popkulturell. Ähm, der Super Bowl am Wochenende, wo Beyoncé ein neues Album angekündigt hat, ein Country-Album. Ähm, es äh, wird ein neues Album von Vampire Weekend geben, ähm, die haben das angekündigt. Äh, ja, Vampire Weekend, eine meiner Lieblingsbands, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, Pearl Jam haben ein neues Album angekündigt, jetzt gerade habe ich gesehen Neil Young auch, äh, also da wird einiges passieren in den nächsten Wochen und Monaten und das werden wir ja im Podcast dann auch alles äh, covern. Gibt es da was, ähm, worauf du dich besonders freust oder wo du besonders gespannt bist oder etwas, was ich ganz vergessen habe gerade in meiner Aufzählung?
1: Die vergessen nicht, aber natürlich freue ich mich schon besonders auf Pearl Jam. Es wird ja auch zwei Konzerte in Berlin geben, auf der Waldbühne. Und auf das Album bin ich auch sehr gespannt, finde jetzt die erste Single nicht so stark, finde auch den Titel Dark Matter, na, hat Randy Newman vor ein paar Jahren auch schon gemacht, ne? aber trotzdem habe ich schon gehört, dass das Album ganz toll sein soll und ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt.
0: Wir wollen heute erstmal über ein neues Album sprechen, was jetzt nach langem Hin und Her äh, doch erschienen ist am Wochenende, das neue Album von Kanye West. Beziehungsweise wollen wir gar nicht so richtig über das Album sprechen, sondern mehr über die Frage, wie man damit umgehen sollte. Weil Kanye hat, wie alle wahrscheinlich wissen, die das hören, eine lange Liste von von rassistischen und antisemitischen Ausfällen hinter sich. Das geht von Holocaust-Leugnungen über Hitler-Apologien zum Erzählen von jüdischer Weltverschwörung. Also es ist wirklich die, also ein, ein Worst of der der antisemitischen Ideologie, was sich da so in seinen Äußerungen der letzten Jahre findet. Auch sein neues Album, was er mit dem Rapper Ty Dollar Sign gemacht hat, Vultures One heißt es, hatte zuerst ein Coverdesign, das an eine Neonazi-Band angelehnt war. Das hat er jetzt geändert, das Coverdesign, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass da irgendwie Introspektion passiert auf diesem Album oder dass er sich irgendwie ja, entschuldigt oder so. Ganz im Gegenteil, es ist eher ein prahlerisches Bestätigen dieser Überzeugungen. Und das stellt uns als Musikjournalisten ja auch vor die Frage, wie wir, wie wir damit umgehen am besten. Und da fände ich interessant, Birgit, deine Meinung zu hören. Was denkst du, wie geht man am besten mit einem neuen Album von einem glühenden Antisemiten um?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und ich muss zugeben, ich habe noch keine abschließende Antwort darauf, weil äh, also ein ganz großer Teil von mir sagt, ich möchte eigentlich überhaupt keine Werbung für diesen Mann machen und deswegen würde ich eigentlich am liebsten gar nicht über ihn reden. Was aber, wenn jemand halt so berühmt ist, einfach auch schwierig ist. Und ja, also was ich halt nur sagen kann, ich kann schon langsam auch nicht mehr verstehen, warum Leute das noch hören können und offensichtlich sagen, okay, das ist so toller Hip-Hop, dass ich alles andere, was dieser Typ macht, dafür wegschieben kann. Denn es ist ja auch in den Texten, auch in den Texten singt er einmal, ich bin bipolar, ich bin antisemitisch, ich bin immer noch der König. Also Entschuldigung, aber da hört es bei mir wirklich auf, da muss ich wirklich sagen, so ein Zeug will ich mir nicht anhören und finde ich auch, ja, ich finde es auch, auch ganz schwierig, darüber zu schreiben und dann zu sagen, ja, ist aber ein toller Rapper, ja, also mir kommt es schon auf die Inhalte an und ich kann das nicht schwer ertragen, sage ich mal so.
0: Du hast total recht, dass, also, es durch, durchtränkt wirklich den Inhalt des Albums und, äh, und, und die Texte und es ist schwer, sich äh, davon zu lösen, wie, wie ich finde, dass die Trennung äh, der Kunst vom Künstler eigentlich immer irgendwie unmöglich ist. Also das ist meine meine sozusagen persönliche Meinung. Aber ich, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, Kunst vom Künstler trennen und äh, und das ist auch irgendwie mein Verständnis von von Kunst sozusagen. dass es der Ausdruck eines Geistes ist und einer eines Menschen ist und und das und das also eine ästhetische Erfahrung auch immer daher kommt, dass ein Mensch etwas für andere Menschen macht sozusagen. Und dann ähm, diese Trennung ähm, finde ich jetzt un unmöglich vorzunehmen eigentlich, zumal sie ja auch materiell einfach da ist. Ne? Also wenn jemand Kanye's Album kauft, dann verdient Kanye daran so. Also da da ist die Kunst auch nicht vom Künstler zu trennen sozusagen. Ja, ich habe da vielleicht ein bisschen anderen, also eine andere Geschichte zu, also ich würde vermuten, dass Kanye niemand ist, der dir jetzt irgendwie so viel bedeutet hätte unbedingt, äh, auch also schon vor seinen, äh, vor, vor seiner Wendung zum, zum Bösen sozusagen. Ähm, bei mir ist das ein bisschen anders, weil Kanye über viele Jahre wirklich einer meiner Lieblingsmusiker war. Also ich war so 16, als My Beautiful Dark Twisted Fantasy rausgekommen ist, sein also ja wirklich epochales Album, was was so die Sprache des des Hip Hop ähm, wirklich erweitert hat und äh, und und mich sehr sehr begeistert hat. Ähm, deswegen ist es, ist es eine sehr ist es ist es eine sehr deprimierende Erfahrung einfach jetzt so einen Künstler zu haben, der ähm, ja eigentlich mir so viel bedeutet und und den ich so toll fand und der so wichtig irgendwie war und ich habe sein neues Album auch gehört und ich habe das auch also hier und da hat es mir auch gefallen so ich finde das ist äh, ich habe das Gefühl er ist da wieder ein bisschen musikalisch äh, wieder ein bisschen stärker als als zuletzt ähm, aber ja es ist schwer ähm, es es ist schwer dem dem halt wirklich Freude abzugewinnen weil da einfach so viel so viel Ballast dran hängt und man hat ja an keinem Punkt das Gefühl irgendwie ja Gibt es da jetzt ähm, ein Zurückrudern oder ein, ein aufrichtiges irgendwie Konfrontieren oder so? Ne?
1: Ja, im Gegenteil. Also es ist ja auch die Art, wie er gerade mit seiner neuen Frau auftritt. Darüber wollen wir mm. vielleicht besser gar nicht reden. Also es ist wirklich eigentlich alles schrecklich. Und dennoch verstehe ich auch dein Gefühl sehr gut, dass man natürlich total traurig und enttäuscht ist, wenn man jemanden mal sehr gern mochte und dass man den auch, und das finde ich eigentlich auch richtig, dass man, Vielleicht versucht ja, jemandem zu sagen, ja vielleicht war es auch ein Fehler, vielleicht sieht das irgendwann ein. Und ich finde, wenn jemand zum Beispiel was einsieht, dann sollte man durchaus auch dann nachsichtig sein oder auch Leuten vergeben können, wenn Menschen ihre Fehler einsehen. Aber da ist ja null Einsicht, das geht ja einfach immer so weiter. Und er findet sich selbst darin ja noch toll. Und dieser gewisse Größenwahn, denke ich, war schon von Anfang an bei ihm angelegt. Möglicherweise ist er auch wirklich krank, nur... So wie wir keinen kranken US-Präsidenten wollen, will ich eben auch keinen kranken Superstar. Also das ist einfach nicht schön, was er macht. Und ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich ja zum Beispiel auch, sage ich mal, ein großer Fan war, bin, es fällt mir auch schwer, das zu sagen, von Morrissey oder von Van Morrison, die ja auch auf unterschiedliche Weise auch in schwierige Richtungen abgedriftet sind, Morrissey noch viel mehr. Es ist immer traurig, sowas miterleben zu müssen.
0: Ja. Ich finde das bei Kanye auch also auch ganz interessant, wer da sich von ihm distanziert und wer nicht oder wie das auch institutionell sozusagen passiert. Also dass er ja, äh, also er hatte ja eine, eine sehr, äh, lukrative, einen sehr lukrativen Deal mit Adidas. Der wurde ja gecancelt nach ähm, besonders äh, antisemitischen Äußerungen vor zwei Jahren ungefähr, glaube ich. Ähm, er hat ja auch kein Label mehr und äh, und hat das jetzt selbst rausgebracht, sein neues Album. So künstlerisch scheint er immer noch ziemlich gut vernetzt sein. Zu sein. Also, wenn man sich so seine Credits anschaut, ähm, natürlich weiß man jetzt auch nicht unbedingt, wie, wie lang diese Lieder jetzt schon lagen, zum Teil, aber das ist eine sehr hochkarätige Riege an, an Männern, also ausschließlich Männern, mit denen er da gearbeitet hat. Äh, James Blake zum Beispiel, der britische. Äh, Starproduzent produzent und, und Soul-Musiker ähm, hat, hat, äh, ein Pro hat einen Producer-Credit Mike Dean. Der jahrelange äh, Produzent von ihm ist immer noch dabei. No ID, JPEG Mafia, sehr hochkarätig. Auch die anderen Rapper, Travis Scott, Playboy Carty. Also man hat nicht das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie so eine, eine Persona non grata irgendwie ist. Ähm, also es gibt sicherlich Leute, die sich, die sich von ihm distanziert haben. Und, und die das vielleicht auch jetzt eher unter der Hand getan haben, als das jetzt irgendwie öffentlich äh, zu äußern oder so. Es
1: gibt ja einen Mann, der sich sehr ähm, deutlich und öffentlich geäußert hat, nämlich Ossi Ostbahn. Ja. Und das ist doch auch mal schön, dass jemand mal so direkt sagt, nee, ich möchte das nicht und ich möchte mit dem Typ nichts zu tun haben. Der ist ein Antisemit und hat, ich glaube, er sagt Millionen von Menschen äh, verletzt und das geht nicht. Du darfst von mir nichts benutzen und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Verträge aussehen, du hast recht, vielleicht ist es bei manchen auch schon länger her, dass sie da ihre Zustimmung gegeben haben, aber ich finde schon, man kann sich immer distanzieren und ja von so Leuten wie James Blake oder so finde ich das schon auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, äh, Kanye West darf keine Platten mehr rausbringen, ich finde natürlich darf er das, aber ich würde mir halt überlegen, will ich mit so jemandem zusammenarbeiten und auch eben will ich so eine Musik wirklich hören von so einem Menschen, wenn ich weiß, was da für eine Geisteshaltung dahinter steht.
0: Ja, vielleicht noch der, der Unterschied, dass, ja, dass es bei Ozzy Osbourne ja um ein Sample einfach ging, also Kanye hat einen, hat einen Black Sabbath Song benutzt und, und als dann Osbourne das erfahren hat, hat er öffentlich gesagt, also er hat seine Zustimmung nicht gegeben und, und, und Kanye soll das, soll das lassen, er möchte mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden, während, während es sich bei James Blake und den anderen, die ich genannt hatte, ja nicht um Samples handelt, sondern die haben wirklich mit ihm im Studio gearbeitet an, an dem Album. Ähm, ja, du sagst, äh, das solle nicht verboten werden und das, das sehe ich auch genauso. Also ich, ich finde auch, das sollte nicht verboten werden. Und ich finde es auch richtig, ähm, das zu Musikjournalistisch zu begleiten so, also weil er einfach so eine zentrale Figur der letzten 20 Jahre ist und das ist ja auch so in der Chronistenpflicht äh, des, also des Musikjournalismus dann halt eben auch da ähm, sich zu verhalten und und das eben zu berichten oder auch zu besprechen, also das, da haben ja verschiedene Leute verschiedene Wege gewählt, also der Spiegel hat hat eher so ein essayistisches Stück, was dann auch eine Rezension war, aber auch eine Kontextualisierung, wo dann auch im im in der Titelzeile zumindest stand, dass, dass er in Bestform sei, dass Kanye in Bestform sei, das fand ich auch eine, also Interessante Wahl, <lacht> Wortwahl, um es mal vorsichtig
1: auszudrücken. Da hatte ich wirklich ein Problem mit dem anderen Wort, nämlich da stand ja Buhmann in Bestform. Ja. Und zu einem Buhmann wird man ja gemacht, aber niemand hat hier zu irgendwas gemacht, sondern er ist einfach ein Idiot aus eigenem <lacht> Willen heraus. Ich finde, das ist ein großer Unterschied und deswegen hat mich das ein bisschen gestört und auch, dass es ja doch dann auch schon wieder so eine Art
0: Empfehlung ist. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, es gab andere Besprechungen im Guardian zum Beispiel, also die fand ich sehr gut, das also kann man überhaupt nicht als Empfehlung äh, verstehen, also ein ein Verriss. Ich hatte gesehen, dass The Needle Drop, der, der YouTube-Musikjournalist, ähm, ähm, den ich sehr mag, der hat also das Album auch besprochen, äh, beziehungsweise auch nicht, also der hat... Der hat ein Video, ein Video hochgeladen, das er einfach Unreviewable One genannt hat, ähm, wo er dann halt so zehn Minuten lang seine Gründe dargelegt hat, warum er das Album eigentlich nicht besprechen möchte. Hat er dann doch so ein bisschen äh, damit indirekt auch getan, weil es dann auch durchaus ästhetische Argumente gibt in diesem Video. Aber ähm, ich denke, das sind alles gute Arten, damit umzugehen. Und dann die Frage, äh, ob man das hören möchte oder nicht, das das ist halt eine Frage, die sich dann jedem individuell stellt.
1: Das ist ja auch eine ganz alte Frage, muss man sagen. Die kennen wir ja schon seit, sag ich mal, Richard Wagner und <lacht> zuletzt war es bei Rammstein wieder. Also das ist eben eine immer, immer wiederkehrende Frage, die jeder nur für sich selbst beantworten kann.
0: Ja, eine, eine andere, auch sehr subjektive Frage ist, wie sehr so andere... Werke des gleichen Künstlers dadurch irgendwie mit vergiftet werden. Das muss ich sagen, ist jetzt bei mir, also da, da hängt natürlich einfach dann auch zu viel Erinnerung und zu viel persönliche Bedeutung dran. Aber wenn ich mir halt jetzt so Kanyes Geschichte oder, oder Diskografie anschaue und ich habe dann eben auch festgestellt, dass sein neues Album genau 20 Jahre auf den Tag, genau 20 Jahre nach seinem Debüt rausgekommen ist, The College Dropout, und, und wenn man sich das doch mal vor Augen führt, also das ist wirklich, es ist wirklich, wirklich schade, welche Entwicklung er genommen hat. Sicher war da schon vieles angelegt, so der Größenwahn, die Manie, die hat sich damals noch dann in erstaunliche Kreativität geäußert, und, und jetzt ist diese manische Energie eher in, in so Verschwörungserzählungen. Aber ja, diese Alben werde ich weiter weiter hören und die werden mir auch weiter Freude bringen. Ähm, auch, ja, auch wenn irgendwie eine dunkle Wolke dann schon jetzt über diesen Alben hängt, die, ähm, die auch nicht weg zu, wegzureden ist. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Idols. Tank heißt es. Idols sind eine britische... Sie möchten sich selbst nicht als Punkband äh, verstanden wissen. Ich finde, Punk ist trotzdem der beste Begriff eigentlich. Also man hat das Gefühl, dass so mehr als 40 Jahre Hardcore, Post-Punk-Geschichte sich in ihrer Musik wiederfindet. Es ist ein sehr aggressiver Sound, ein sehr äh, sarkastischer, energischer, ähm, häufig politischer Sound. Ähm, eine wütende Reaktion auf eine auf eine ungerechte Welt. Äh, aber hinter der Wut und hinter dem Sarkasmus verbergen sich dann auch immer sehr aufrichtige Gefühle der Verletzlichkeit, der, der Solidarität, der Wärme. Das Debütalbum der Band heißt Brutalism von 2017, den Mainstream-Erfolg würde ich sagen hatten sie mit ihrem zweiten Album Joy as an Act of Resistance von 2018 immer sehr sehr gut produzierte Platten so also das merkt man wirklich dass es dieser Band wichtig ist einen, einen klaren wuchtigen kraftvollen Sound zu haben der aber auch jetzt nicht nicht so anbiedernd ist oder oder so oder so ähm, so glattgebügelt wäre Sie haben Seit 2020 arbeiten sie auch mit Kenny Beats zusammen, dem Hip-Hop-Produzenten. Also eine ganz interessante Verbindung, dass dann so eine Punk-Band äh, einen Hip-Hop-Produzenten engagiert hat. Auch das neue Album Tank äh, hat absolute All-Star-Produzenten. Ähm, Kenny Beats wieder dabei, äh, Nigel Godrich, äh, den man als Radiohead-Produzenten kennt, äh, hat mitproduziert. Und äh, Mark Bowen von der Band selbst, ähm, die haben das Album produziert. Also sehr, sehr hochkarätig Gesetzt. Ich muss sagen, dass ich also trotz allem, was irgendwie auf dem Papier ähm, mir gefällt und, und, und wo, wo Idols meinen Geschmack treffen müssten, dass ich mit dieser Band irgendwie immer ein Problem hatte bisher und dass mich auch dieses neue Album nicht so, nicht so erreicht hat. Also da werden wir gleich, denke ich, ausführlicher drüber sprechen. Aber erstmal, wie geht's dir, Birgit? Ist das eine Band, der du viel abgewinnen konntest? Wie, wie findest du die Band so?
1: Also ich mag die Haltung grundsätzlich schon sehr gern. Ich finde auch, dass der Albumtitel Joy as an Act of Resistance eigentlich perfekt war für diese Band, weil sie ja immer, also sie die verbergen ja nicht, wie schlimm die Zeiten sind und was alles schwierig ist und so, aber man merkt, dass sie immer sehr nach Lebensfreude streben und eben danach das Beste draus zu machen. Und irgendjemand hat ja aufgezählt, dass in diesem neuen Album jetzt in 40 Minuten 29 Mal das Wort Liebe vorkommt. Und da bin ich grundsätzlich immer dafür. Mir ging es dann nach einer Weile so, nachdem ich es dann ein paar Mal gehört habe, dass es mir irgendwann ein bisschen zu viel wurde, weil ich halt schon finde, dass ähm, Joe Talbot halt so viel schreit. Und mir war es dann irgendwann ein bisschen zu viel ähm, Krach, ja, würde ich mal sagen. Wie ging es dir? Sag doch nochmal, was deine Bedenken sind dabei.
0: Ja, ich glaube, mein Problem ist auch wirklich der Joe Talbot, der Sänger. Ich glaube, musikalisch bin ich da oder instrumental sozusagen bin ich da ziemlich an Bord. Also diese schroffen Post-Punk-Gitarren, diese harten Schlagzeug-Sounds, die sehr kraftvoll sind und eben auch sehr klar produziert und so, das, das gefällt mir alles. Aber ja, Joe Talbot, ich mag ihn nicht, wenn er schreit. Ich mag ihn aber auch nicht, wenn er croont, was er ja auf dem neuen Album auch macht. Es gibt ja wirklich einige ruhige Passagen auf diesem Album, also mehr würde ich denken als auf den bisherigen Alben und das Album beginnt ja auch sehr 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 ruhig, also mit mit hohen Klaviertönen und dann so, so langgezogenen E-Gitarren Sounds, also eher so einem Klangteppich und über den singt dann Joe Talbot auch in Kopfstimme und äh, und das hat mir auch nicht gefallen. Also der, der ist irgend, der ist mir zu ähm ja, vielleicht zu direkt auf eine oder oder ein bisschen zu plump irgendwie. Also ich, ich finde auch seine. Ich hatte mir auch ein, ein eine Songzeile von einem älteren Song noch mal noch mal rausgeschrieben, ähm, weil die glaube ich alles so ein bisschen einfängt, was was ich irgendwie anstrengend finde an dem er ruft auf einem älteren Song I raise my pink fist and say black is beautiful. Das ist, also ich finde das irgendwie so anbiedernd, also das ist sicherlich ein <lacht> sympathisches Sentiment, äh, aber irgendwie, also brauche ich jetzt von ihm, also brauche ich nicht von, von diesem Typen jetzt irgendwie black is beautiful als, äh, als Message sozusagen und dass er dann irgendwie seine pink fist raised oder so, hat mir dann doch irgendwie sowas bisschen selbstzufriedenes und so und also das vielleicht etwas kunstvoller <lacht> Irgendwie eingearbeitet und nicht, nicht einfach so, so plump äh, plump äh, ges gesagt irgendwie. Das, ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen stört an ihm.
1: Ja, es ist immer alles so ein bisschen drüber. Ne? Ich glaube, deswegen sind wahrscheinlich die Konzerte auch äh, so toll, weil dann eben diese ganze Energie da so rausbringt platzt und das dann ähm, ja schon stark ist, aber auf dem Album eben wird es einem da manchmal ein bisschen viel und ich weiß nicht, möglicherweise macht er das ja mit diesen, was du Plump nennst, macht er das absichtlich. In dem Song Roy kommt ja die Zeile vor, I'm a smart man, bei deinem dumb for you. Also vielleicht macht <lacht> er sich für uns auch Absichtlich ein bisschen ähm, <lacht> simpel, sage ich mal. Ja, es ist schon, es ist manchmal mir auch ein bisschen zu simpel, was die Texte betrifft. Manches finde ich auch schön, bei dem Song Pop, Pop, Pop kommt ja das ähm, Wort vor, das er jetzt äh, neu erfunden hat, Freudenfreude, also Freudenfreude im Gegensatz zur Schadenfreude hat er es jetzt erfunden, dass wir uns doch lieber mitfreuen sollten. Das finde ich, es ist ganz nett und es sind viele nette Ideen, finde ich, auf dem Album. Viele Sachen, die ähm, ja dann eben, wenn man genauer hinhört, auch doch ganz schön sind. Aber im Großen und Ganzen eben am Ende dieser 40 Minuten hatte ich so das Gefühl, ja, ich möchte es mir jetzt nicht unbedingt noch 20 Mal anhören, sage ich mal. Das war so meins, so dass ich mir gedacht habe, ja, habe ich jetzt verstanden, ist gut gemacht und so. Und auch, wie du ja schon gesagt hast, auch sehr gut produziert eben. Also klang schon gut. Aber ja, mich schreckt dann doch am Ende auch, genau wie dich, die Stimme am meisten eigentlich ab. Muss ich auch leider sagen. Sorry.
0: Ja, es gibt... Ähm ein, zwei Lieder, die ich schon ganz gerne mochte. Die erste Single Dancer, ähm, die fand ich ganz gut, ähm, die ja auch also, äh, mit Unterstützung von James Murphy und Nancy Wang von LCD Sound System entstanden ist. Äh, eine meiner Lieblingsbands. Also hier hört man sie nur im Refrain so als Backing-Gerufe, äh, aber, aber der Song ist auch musikalisch schon so in der Tradition dieser Band. Also so ein Disco-Punk-Stück äh, und dann schon wirklich wirklich mitreißend, auch wenn also Joe Talbot wirklich das Lied, also dann doch versucht zu senken irgendwie, also wenn er dann so im im Refrain Dancing Hip to Hip, Cheek to Cheek äh, brüllt und und es klingt so, als würde er dir irgendwie eine Kneipenschlägerei so an <lacht> androhen, so also er singt so viel von Liebe hier, aber irgendwie ist dann halt so, dass die Energie dann doch eher eher Aggression, äh, die, die mich erreicht, ähm, die nächste Single war das, glaube ich, auch Grace. Das ist eher so, eine, so ein bisschen so eine abstraktere Noise-Ballade mit einem Drum-Machine-Loop und Gitarren-Feedback. Das ist ein ganz schönes Stück, finde ich. Da hält er sich auch ein bisschen zurück. Also der Text, uh, no God, no King, I said love is the thing. Ja, also vielleicht ist er ein schlauer Mann, der sich für uns dumm stellt. Uh, also die Texte <lacht> lassen auf jeden Fall... Vielleicht eine eine Lesart eher zu. Ich finde ganz witzig auch den Song Hall and Oates. Also ich finde es auch sehr lustig, einen Song Hall Oats zu nennen und dann eben auch einen Song, der auch sehr, sehr aggressiv nach vorne geht. Und wenn man etwas nicht mit Hall and Oates verbindet, dann wahrscheinlich eine eine aggressive Haltung. Aber er, Joe Talbot, äh, brüllt da halt, it feels like Hall and Oates is playing from above every time he shows me love. Das ist ja eine ganz süße Zeile. Ähm, und, und, auch, dass es halt eben so queere Songs sind. Ne? Das ist sicherlich auch was, was die Band äh, auszeichnet. Also, was man, was man in diesem Genre vielleicht äh, zumindest nicht so in dieser, ähm, mit, bei einer, bei einer Band mit dieser Reichweite bisher so gehört hätte, dass, dass man, dass man diese Post-Punk, Hardcore-Punk-Stücke hört und dass es dann eben auch so eindeutig, ähm, ja, queere, äh, Gefühle sind, die da ähm, ausgedrückt werden.
1: Ja, und ich glaube, genau diese ähm, Unterschiedlichkeit, diese sehr verschiedenen Pole, die eben auch zustande kommen durch ähm, Joe Talbot und Mark Bone. Ähm, das ist wahrscheinlich genau das, was eben so viele Leute auch mögen, was ja auch stark ist, was eben anders ist als bei anderen Bands. Ich finde nur, es findet eben nicht immer so richtig ähm, gut zusammen. Also irgendwie wird kein, finde ich, so richtig ähm, rundes Album draus. Aber es, es sind schon viele interessante Aspekte einfach an der Band. Und ich kann schon verstehen, warum die so erfolgreich sind. Und ich finde auch immer, also mir ist sehr viel lieber, wenn so eine Band erfolgreich ist, bei der man merkt, dass sie auch einfach sehr viel Herz hat und sehr viel ähm, Gutes will sozusagen und eine positive Energie hat. Also ich finde, trotz allem, auch wenn er eben so schreit manchmal, was mich ja auch ein bisschen nervt und eben es manchmal ein bisschen anstrengend ist, finde ich schon, also ich spüre da schon vor allem positive Energie. Und das, das mag ich dann wiederum auch.
0: Ich habe sie auch also schon mal live also auf einem Festival gesehen. Ich war jetzt nicht so Teil der, der Action, jetzt so ganz, äh, ganz vorne in der Mitte mit dabei oder so, aber habe das dann schon auch, also auch beobachtet, was das für eine Energie auf der Bühne ist und wie sich diese Energie dann eben auch also auf die Leute überträgt und und, und das war eine Festivalshow, wo, wo wo sicherlich auch viele Leute da waren, die da zum ersten Mal von dieser Band gehört haben oder zum ersten Mal in Kontakt mit ihr gekommen sind und dann gleich gleich mitgerissen wurden. So ähm, ja, das ist äh, das ist absolut. Das sind schon gute Leute, so da bin ich mir auch ganz sicher und ich ich finde es auch ich finde es auch grundsätzlich schön, dass eine Band, die das macht, was also musikalisch das macht, was was die machen, ähm, dass das so eine so eine Reichweite dann bekommt. Ähm, ja, wie es manchmal so ist, sind es sind es manchmal ganz, ganz irgendwie subjektive Dinge, ähm, ob, man, ob man sich mit, mit der äh, Ausstrahlung oder so von jemandem verbinden kann oder da abgeholt wird oder nicht. Und, und, und mir geht es so, also so, so vieles mir gefällt an dieser Band und so sehe ich das dann auch irgendwie, respektieren kann oder auch teilweise wirklich gut finde, was, was so da instrumental passiert. Ähm, ja, ich komme über diesen Joe Talbot einfach nicht einfach nicht hinweg. Und äh, ich glaube, Idols und ich, das, das wird nichts mehr.
1: Ich musste jetzt gerade, als du es gesagt hast, dran denken, wie ich das erste Mal Guns in Roses gehört habe und damals dachte, oh, das ist ja Wahnsinn, diese Stimme von Axel Rose, das ist ja sensationell und es hat mich gleich so berührt. Und ähm, ein Freund von mir dann sagte, der klingt ja wie eine Ziege in der Mikrowelle. <lacht> Und ja, so unterschiedlich ist das eben, wie man die Sachen wahrnimmt. Ne? Das ist ja auch das Schöne
0: an Musik. Wie viele Sterne gibst du der Idols-Platte?
1: Ich gebe den, trotz all der Bedenken, die ich jetzt gerade schon hatte, äh, dreieinhalb. Und äh, der halbe Stern ist einfach für ja, die Einstellungen, für die positiven Vibes, die man da kriegt.
0: Love is the thing. Ähm, ich ich gebe ihm drei Sterne. Ich glaube, ja vier für die Musik und zwei für Joe Talbot. Und dann äh, lande ich in der Mitte bei drei Sternen. Ja, schreibt uns gerne, wenn ihr das anders seht, äh, werden ja sicherlich einige von euch anders sehen. Idols sind ja eine der, der beliebtesten Rockbands der, der letzten Jahre, der, der neuen Rockbands der letzten Jahre. Ähm, info at oder bei Twitter oder bei Insta, da heiße ich janjekal, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Wir werden äh, die Songs, die uns am besten gefallen, vom Idols-Album in die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. Nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über das neue Album von MGMT. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, bis dahin erstmal vielen Dank, Birgit, dass du hier warst und bis nächste Woche. Ja, vielen Dank.